1: not the actual title of this. Yeah! Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre femenías y aquí estoy en compañía de Juanma Fernández París. Saludos, Juanma. ¿Sabes? Bueno, bueno. Este, pero
0: estás dañando mi plan De que este podcast sea Como que el equivalente De los dos viejitos De los Muppets <risa> <risa> eh, Tenemos o sea, que empezar A hablar de o sea, <risa> Muy jovial muy jovial Muy
1: positivo Saludos eh... <risa> amigos y amigas <risa> Venimos aquí a hablar De Eventualmente cine. de aquí A 40 años Seremos los viejitos De los Muppets bueno, yo creo que De aquí a dos o tres películas Nos convertiremos En los, en los monstruos De los Muppets <risa> <Dale>. <risa> Dependiendo de cómo vaya esto eh, Este es el primer episodio De la cuenta regresiva De las 50 mejores películas de la década Y para darles un recordatorio Si no escucharon el episodio introductorio Que ya salió en el Patreon la, El mes pasado eh, Estas son las reglas Juanma va a escoger sus 50 películas Yo voy a escoger las 50 mías No las vamos a compartir Previo a sentarnos aquí a grabar y se repetirán algunas, no lo dudo, pero no van a estar en un orden. ¿Sabes? No vamos a estar coordinando el orden. De que sea esa
0: cosa así, que de momento empezamos a decir las mismas en los
1: mismos números sí. y entonces hay que clausurar el podcast inventarnos otra cosa. Así que en el episodio de hoy vamos a estar dando las menciones honorables a aquellas películas que no entraron en el top 50 ni de Juan ni en, Digo. A lo mejor cayeron, no que entraron en el mío, pero sí entraron en las el de Juan. Las que nosotros dejamos fuera. Las que nosotros, exactamente. Las que dejamos fuera. Y vamos entonces a decir la que está en la posición 50 y 49. Y ya entonces, a partir del episodio de enero y todos los episodios mensuales, vamos a ir de cuatro en cuatro bajando en cada una de las respectivas listas. Juanma, ¿cuáles películas no cayeron en tu Top 50? Pues, ¿Y por qué? Si quisiera compartir.
0: Este... <risa> Pues sí, pues, o sea, voy a compartir tres de las que se quedaron fuera, o sea, tres menciones honoríficas. este, Y dos de ellas son películas puertorriqueñas, okay. que de momento en el ejercicio... de Porque cuando uno... Obviamente uno piensa... Es, es síntoma de la cantidad de cine que uno consume. Uh -huh. Que cuando haces el ejercicio y va, tienes que de momento acordarte de que no solamente el cine independiente y el cine comercial de Hollywood fue lo único que estrenó durante esa década. Que afortunadamente durante esa década aquí abrieron unas salas adicionales de de Fine Arts. Uh -huh. Antes Fine Arts hace 30 años era solamente una sala. Eh, después, eso, eso, tres. después fueron Después eso cambió en los, no, en los 90. Eh, yo las cinco veces que vi de Age of Innocence fue en la cajita aquella que había la en la Fine de Arts de Miramar de atrás. Este, de las diez veces que la vi, cinco veces fue en esa cajita. Pero no hablemos del de, 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 Scorsese Entonces, episode. Este, ah, no, yo pensé que iba a ser el Pfeiffer episode. No, es, no va a haber el Pfeiffer <ríe> episode porque en realidad la chica ha estado retirada o haciendo porquerías durante la última década. Con excepción de Stardust que no la pensé como una, una mención honorífica. Pero, eh, pero... Pero no cae porque es 2007, así que no que es, que es que de es la bueno. década. Así que, pero si fuera de esta década... Mira mira lo mucho que se ha tardado. O sea,
1: que esto va a ser un Michelle Pfeiffer-less top 50. Michelle Pfeiffer-less top 50. <ríe> increíble. Wow. Pero
0: precisamente en la revisión de, de momento... ¡Wow! Espérate, que películas internacionales, porque esto para, uh -huh. para que sea una lista creíble, eh, pues no solamente puede ser las 50 mejores películas de Hollywood. Uh -huh. Y eso me, lleva a me llevó a pensar a lo mucho que... Dado a que yo contribuí a un granito pequeño en la historia del cine puertorriqueño con una película de adolescentes este, en el 2009, que por eso no, no es en en de década. década. Y no la puedo poner. <ríe> yo mismo no puedo decir no 50 de 50 una película mía. Que eso no sucedería jamás. Este, pero precisamente pensando en la década de lo que ha pasado en el cine puertorriqueño uh -huh. y para que lo que quede en récord no sean solamente este, estas comedias bobas... Eh, eh, que ha sido lo que ha dominado en la taquilla y la atención de la la, taquilla, la, de, del, de la, del cine local. Este del sí. cine local Ajá. estoy hablando. pues Entonces pues quería hablarle, antes que cante el gallo, uh -huh. definitivamente. O sea, yo pienso que, que, que en una lista más extensa esa película estaría ahí. Sí, yo creo que en 100 películas la hubiesen, hubiesen entrado. Yo te diría que si hubiera sido un top 60 probablemente estuviera estado ahí en, cercana a las 50. Eh, y de la misma forma, una que es un poquito más reciente, eh, El Chata. Okay. De la misma forma, porque pienso que, irónicamente de nuevo, viene del tipo que hizo un Team Movie para, para Puerto Rico, pero pienso de que han sido los momentos que es donde la vara de lo que es la calidad del cine local se ha movido este, hacia arriba eh, considerable, considerablemente. Así que si no han tenido la oportunidad de ver esas películas. Eh, búsquenla eh, que ahora pues obviamente no sé
1: no sé dónde no, sé, no creo que estén en ningún streaming service no, streaming mismo. no están yo sé que la de eh, está, antes, está, antes de cantar el Gallo que es de Ari está Maniel, en, en Blu-ray Blu la consiguen en, en una librería en Santurce creo que es Libro 787 o uh -huh. Libros Hacenos ¿Cuál de ah, todas y todas Ari
0: está, está en Instagram y está en, y si sea, le escriben en, si en Abracadabra la 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 las, las no, están vendiendo la última vez que le pregunté pues, esa, eh, la de Chata no sé
1: dónde está pero pueden contactar también
0: así que el... Y entonces, Ajá. la tercera, que sí es de cine comercial de Hollywood, eh, que es una película que yo me disfruté muchísimo, eh, una novela que yo me disfruté muchísimo, pero eh, aún así no creo, ahora, a diferencia de las puertorriqueñas, no creo que, que eh, si la lista fuera más, más extensa, no creo que entra, entraría como quiera. Eh, y es Gone Girl, de, de David Fincher. When I think of my wife, I always think of her head. I picture cracking her lovely skull, unspooling her brains, trying to get answers. The primal questions of any
1: marriage. What are you thinking? How are you feeling? What have we done to each other?
0: Mucho de mi deleite con esa historia fue descubrirla en la novela, que no es culpa de la película. Ajá. La película está excelente. Es una adaptación... Si hubiéramos, si hubiera que hacer una lista de las mejores adaptaciones, de definitivamente estaría allá arriba. Pero como representación del de cine de la década, pues no, no va a entrar. O sea, porque Fincher... y, y las Fincher está muy bien, pero hay otras de Fincher que sí entraron en la lista de los 50, <risa> este... Que definitivamente, pues, por eso... No, es como que hay una regla que tú me diste que solamente una película por no, director. No, no, no esa regla. Pero, a, aparentemente, yo sí me puse eso. Eh, o, así que Gone Girl es una película que se queda... Que, 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 que quiero mencionarla porque, de nuevo, es las actuaciones del elenco secundario. De eh, recordarle a la gente que Ben Affleck no estuvo la década completa eh, miserable haciendo de Batman. <risa> de Sad Batman. Eh, este, <risa> sí. Hello, darkness, my old friend. Ajá. Este... <risa> Eh, así que nada quería como que hacer el shout out de, de, de Gone Girl sí este. todas
1: las que mencionas me gustaron mucho no, no están en mi lista eso sí lo, lo puedo adelantar de hecho ahora que mencionas el el que no hubo una regla de incluir solamente una película de un director me sorprendí cuando cuando vi ya el top 50 mío los directores que quedaron fuera. Fue algo que me chocó tan pronto mm. lo vi. Pero no puedo adelantar cuáles son. No, o sea, no me vas a decir,
0: no me vas a decir si me voy a tener que, que sufrir muchas menciones de Lars von Trier en, la,
1: en el Top 50. Eh, va a haber mención de Lars von Trier. No va a haber muchas Ay, versiones de Lars von Trier. M no muchas. Ok. No, bueno. no. Eh, te puedo decir va a haber una mención de Lars von
0: okay. Trier. Uh, okay. Voy a tener que traerme un flash de alcohol Pero, para, por ejemplo, no...
1: Bueno, no, no va a chotear. A ¿Quién no está en la lista? <risa> <risa> Evidentemente no es la 50 ni la 49. No, no es la 50 ni la 49. Pues, ¿Cuáles son las tuyas? Mis menciones honorables, hablando de directores que sí están en la lista, pero no había una regla de solamente poner una, hmm. es eh, Shutter Island, del director Martin ¿En Scorsese. ¿En serio? ¿Esa como mención honorable? Yo, yo sé que yo estoy en esa esquinita de la cafetería de la High donde nadie le habla al tipo que le gustó Shutter Island, pero ah. a mí me encanta Shutter Island. Okay. O sea, a mí okay. me gusta mucho lo que hizo Scorsese trabajando... Por primera vez para él en el género de horror, porque Cape Fear es más un thriller que una película de horror, aunque es ho ho horrorífico. Yo, yo eso podríamos <ríe> debatirlo y se consumiría el podcast completo.
0: Estoy en desacuerdo, pero dale.
1: Pero el... Nada, Ay. el hecho de que él estaba trabajando en esta en este género con Leonardo DiCaprio, todo lo que tenía que ver con el manicomio, la construcción de ese misterio, es una película que admiro muchísimo. Me encanta el final, pero sí, el señor... Eh, Martín Scorsese ha hecho otras películas que sí van a estar en la lista. Así que esta es una que. Que se quedó afuera. No Fíjate Como, como lo que mencionabas del Top 60 En un Top 60 No hubiese estado quizás En un Top 60 Solamente quería darle Un pequeño Sí es como que sí. out. Eh, Al igual que esta otra Que es Black Swan De Darren Aronofsky Anda Fuera Que quedó fuera Me okay. sorprendió cuando, cuando quedó fuera O sea Porque yo soy de, que, de la década pasada Para mí The Fountain Es una de las cosas <risa> mejores que se estrenaron En esos 10 años Pero esta Esa es la otra mesa la otra Es la, de la otra cafetería. mesa En la cafetería Así, okay. No, no yo es la misma Shutter Island ah. y yo, Okay. Ah, <ríe> eh, fíjate, pero Black Swan quisiera compartir una anécdota que es de, no es de las mejores películas que yo pondría de la década, pero sí me dio uno de mis momentos favoritos como fan del cine de mm. la década, que pues, fue la primera película que yo vi la primera vez que fui al Festival de Toronto, que era la primera vez que hubo ah. un festival internacional. Y justo frente a mí se sentó el gran Roger Ebert. Oh, wow. Eh, y cuando se acabó la película, no solo estaba dentro de, de, de este mundo mágico donde yo estaba, no solo en el Festival de Cine de Toronto viendo la premiere de Darren Aronofsky con Roger Ebert sentado frente a mí, sino que cuando la película se acabó y nos fuimos, pues pude ver a Roger Ebert y tuve la intención de acercarme a decirle dos o tres cosas, pero ya Ebert para ese momento estaba con el problema de la quijada que no podía hablar uh -huh. y, y no quería ponerle una situación incómoda que, pues él no puede expresar verbalmente para atrás. Así que nada más hubo como un intercambio de miradas y un, un nod of the head. Y fue como que, ok, pues ya. Más o menos pude saludar a Roger Ebert. <ríe> eh, y la otra que quedó fuera que yo pensé que iba a estar en el Top 50, pero me sorprendí también cuando la dejé fuera del Top 50, es Drive, de Nicolas Winding Refn. Eso sí que es sorprendente que tú hayas dejado fuera esa película. Porque parla. me gusta mucho, eh, y la he visto un par de veces, pero es una película que sí impone el estilo sobre la sustancia. Mm -hmm. Y cuando yo ya me tengo que imponer a, a aguantarme y retenerme a... a, 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 a como, ¿Cómo se dice? A... A escoger 50, la sustancia va a acabar teniendo más peso que el, mm. que el estilo. Pues
0: no sé, con, con Black Swan y con Drive fuera de tu top 50, en las, mis primeras dos selecciones de hoy, me, me, estoy un poco incómodo <risas> con mis selecciones de hoy, si esas son las dos que tú dejaste. No, vamos a yo no sé qué tú vas a pensar de las primeras dos que yo bueno, voy pues, a pues Como hoy. por ende, yo sé que técnicamente yo soy el invitado, pero por ende, entonces tú empiezas con las 50, por aquello de. Okay. de no vamos de, a
1: entender quién empieza en los episodios, yo empiezo hoy entonces. Dale. La... La número 50. Ajá. Y aquí es el momento donde la mitad de los Patreons se, se van Van a quitar yo, su y suscripción Y la otra mitad se
0: van, se van cuando yo diga la, la 50 amiga.
1: Pacific Rim de Guillermo del Toro. Holy crap. Years before, we wouldn't have picked my brother Yancy and I for heroes.
0: No chance. Alright,
1: let's suit up and kick some ass.
0: We were never star athletes. Never at the head of the class. But we could hold our own in the fight. And it turned out we had a unique
1: skill. We were drift compatible. Eh, estuvimos hablando en el primer episodio, en el inicial, de que no íbamos a estar dándole de codazos al cine de género, ni al cine Ajá. blockbuster, ni al si cine de Yo había, de había digo, dicho eso, yo no pensaba que tú, tú te lo Tú lo dijiste, pero estaba de acuerdo. <risas> eh, Pacific Rim es una película que odiada por. Yo pienso que es bastante. De verdad, gente. odiada. No diría que odiada, pero mucha gente lo. Las Jedi hate. No, no. Porque entonces ya, ya Las Jedi cae en otro tipo de odio. Porque ya es de fanatismo de la vieja escuela. Para mí, esta es que mucha gente se así como que se alza de hombros. Y lo más, lo más seguro lo están haciendo ahora mismo, si todavía están escuchando. Pero es una película de Guillermo del Toro, que es un director que admiro muchísimo. Que ha hecho excelente trabajo en esta década. Pero esta me habló a mí en un nivel personal de tú a tú, donde... Guillermo por el del, género. Por el género, porque Guillermo del Toro es un tipo que se vive su, su fanatismo y su amor por el cine y por el cine de género, sea el horror, sea la ciencia ficción, o sea, en este caso, los giant robots del cine japonés, los Messenger Z y los Evangelions de la vida. Y en una década donde mucho hubo demasiado blockbuster, que se sentía genérico... Que era algo que ya habíamos visto 20 veces en el cine. Eh, sí, Guillermo del Toro está trabajando desde un gen dentro del género del kaiju, del género japonés. Pero que nunca se había presentado de manera, para mí, tan ejemplar en, en la pantalla de Hollywood. Y pues hay una manera... Muy buena de hacer esta película y está la manera horrible que fue lo que vimos después en la secuela. En la secuela. <ríe> y el modelador estaba en pleno dominio de lo que quería hacer con esta fusión de los efectos especiales prácticos con la cabina de los Jaegers, versus cómo se movían y había una fisicalidad a cómo se manejaban estas sí, máquinas. No era
0: un espectáculo de digital. Sí, no eran Transformers o sea, eso, peleando no y se brincando no se como Era algo de un digital.
1: peso. Y para mí, para entretenimiento escapista de los últimos 10 años, esto estuvo bien. Bien arriba, y por eso lo incluyo en mi top 50. Gracias por escuchar el podcast. <risa> <risa> Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Nos murimos <risa> en la primera. Ahora deja ver porque vamos a con el rebate.
0: Bueno, pues vamos a perder, no sé si va a ser la. Pero mi número 50 es una película que, irónicamente, este el compañero aquí y yo vimos en el cine. Este, Porque no hubo. Pagamos por la taquilla. Porque ¿Tú y no, yo? Oh, sí, porque no hubo proyección de prensa, porque esa distribuidora no hace distribuciones de prensa. Dime el año. Este, ay, no te voy a decir el año. <ríe> no, tengo, no, que yo, quiero lo, jugar el Guessing lo Game. Ahora. Que te voy a decir. <ríe> le, bueno, 2011. Ajá. Ya, lo tengo para atrás. Y nada, es, si hay. Dentro de los géneros, de nuevo, yo quizás no. No soy tan afín al género de la ciencia ficción, aunque pienso que lo que, lo que dijimos en la última vez aplica, ¿entiendes? Ciencia ficción no se asocia a ciencia ficción, las películas de adolescentes, uh -huh. pero en este caso esta es una oferta de horror. Y aunque pienso que cualquier persona que está haciendo el top 50 o el top 10 de las mejores películas de, de horror de la década, esta probablemente no va a ser incluida. Para mí es la oferta de horror más creativa e inteligente dentro del género ah, yes, eh, este <laughs> y es la película Coming in the Woods. Yes, esa misma. <laughs> the lambs Eh, eh, o sea, yo siento que todo el mundo eh, supuestamente. No todo el mundo, pero mucha gente se trepó en el tren de Josh Whedon eh, cuando. Para, para la primera Avengers.
1: Pero y sobre yo, todo si no veían televisión.
0: Sobre todo ¿verdad? si no veían televisión, porque sí, Buffy the Vampire Slayer tiene. Tiene este. Tiene un, un cult following bastante grande. Así que aquellos de Patreon que son fanáticos de Buffy the Vampire Slayer, estoy con ustedes. Pero también, por ejemplo, él. Todas las cosas que son interesantes de la primera película de Buffy the Vampire Slayer, uh -huh. como que estas líneas como... Él este, también escribió, Paul, la eh, escribió la película. Escribió la película. Paul Rubens diciendo Kill him a lot. Este, esas toques así que son específicamente de, de él. Este, están en despliegue en esta, en esta película dentro de un género que no, se, que no se valora. Y entonces es como que el mero hecho, el final de esa película nada más justifica su posición en, en, donde, la estoy, en donde la estoy poniendo. El hecho de que cojan todos los clichés posibles que precisamente eh, bajaron la calidad del género durante la década anterior y cogieron e hicieron algo totalmente nuevo, totalmente creativo, poco predecible, poco inteligente, cómico y con horror de, 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 de por medio. Y si no lo ha convencido, eh, Sigourney Weaver con un cameo excelente, Richard Jenkins en uno de sus mejores papeles, y eso es mucho decir, porque lo ha tenido y el, mucho... Y el que anda con él, ¿cómo se eh, llama? Bradley, Bradley, Bradley Whitford. Bradley, Bradley Whitford, en las, mejores, las uh -huh. mejores escenas. Y es por culpa de esa... Y aquellos que están diciendo, ¿cómo de verdad estamos hablando de Kevin in the Woods en las mejores 50 películas de la década? Eh, este, Aunque no salió... O sea, salió después, pero eh, dado a la afiliación de esa, es que el señor Chris Hemsworth este Llega al papel de Thor este Porque esa se firmó primero Y estuvo aguantada porque no se creía que iba a ser eh, comercial Y recuerdo que cuando la recomendamos Muchas personas odiaron Porque aparentemente el que quiere Hay una población que quiere horror Y lo que quiere es o sustos fáciles O sangre sí, jump scares, este, y, gore. y en esta pues hay sustos fáciles este Pero hay, hay inteligencia Y mucho humor de por medio Precisamente yo pienso que es una especie de eh, no es el, el género eh, la serpiente empezándose a comer su cola. Eh, literalmente la serpiente se come su cola y se, se la traga entera antes de que se acabe la misma película. Así que la originalidad eh, fue lo más que me impresionó y esa, además es extremadamente divertida. Así que por eso es que mi, mi número 50 es Cabin
1: in the Woods. ¿Están ahí todavía? No. Yo creo, que, yo creo que... no hay nadie allá. Yo no, pienso no, yo que... Estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir de Cabin in the Woods. Una película que sí puedo adelantar no va a estar en mi top 50. Pero me acabas de hacer un buen caso para editar la lista que <risa> no voy a hacer. Yo sé que tú eres eh, bien un gran fanático un gran admirador de de Scream que es otra película que subvierte sí, el género y yo creo sí. que en, en parte de eso estás reaccionando no, me, no este. me pidas yo pienso que
0: es como un eco distante de Scream pero es otro o sea es otro tipo de cosa es otro es es, es, es como es como son como primos hermanos uh -huh. eh, eh, esas dos películas y no podrías coger entre una y no, la otra no, no te estoy, pidiendo, otra, te estoy haciendo un choice no puedes hacer un <ríe> choice entre una y, y, la, y, y, la, y la otra pero pienso que eh, Cabin in the Woods es singular versus que el humor de Scream es un poco más accesible, lo cual explica por la cual hubo tres secuelas más y después la llevaron a serie y después hicieron otra serie más y ahora supuestamente uh -huh. va a regresar a la pantalla grande porque es un formato un poco más que no excluye a las personas que estaban hablando. O sea, aquellos que, están, que, que no les importa el chistecito o lo postmoderno, hay cosas familiares y trillas. Es como una montaña rusa, un raid que, que es conocido. In the Woods te engaña haciéndote pensar de que va a ser el raid conocido, te explota los rieles y te lanza eh, hacia, al abismo. Eh, eh, este sin ningún tipo de, de azúcar o de, de que vamos todos a morir. Y eso básicamente es básicamente el final de la película. Todos vamos a morir, que se joda. Así que este, y el mero hecho de que eso quede plasmado en, en pantalla con inteligencia. Originalidad. originalidad pues es lo que me hizo pensar en ella cuando estaba de momento... diciendo como que esta, como que parece una de estas cosas, no es como las otras. Por, por la apariencia de lo que es el género. Pero en realidad sí representa eh, 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 cine
1: creativo uh -huh. dentro de lo que fue la década. Bueno, pasamos de... Yo en mi lista voy a pasar del, del blockbuster y me voy a ir al polo opuesto. No, que no es, no, no es el polo opuesto. Pero como subgénero a mí me gusta mucho... El, los cult movies, los que se terminan acabando en midnight movies... ¿Qué parte de, qué, qué, qué parte de torrente vas a mencionar? <ríe> no, este, a, ¿no? no es torrente, no es torrente. <ríe> Digo, tú no puedes... Las personas que intencionalmente tratan de hacer un cult movie no les sale. Los cult no. movies se dan orgánicamente mm. porque por eso mismo que es se forma un de, culto que es
0: parte del problema que no lo hemos hablado desde que la vi no es parte del problema del reboot de Kevin Smith de J.M. Bob es como que él ha la no, el J.M. reboot es verdad que tú la fuiste a, la verdad, ¿tú no? ¿tú por favor por comparte no, algo porque no pues sabía por nada eso es de lo que estoy diciendo parte del problema es como que Dios mío Kevin Smith perdió la habilidad de hacer una buena película y no es que él haya perdido la vida. Bueno, lo otro también es como que... ¿Kevin Smith ha hecho una buena película? Desde... Desde... O sea, yo a mí... Yo soy... Clerks 2 a mí me encanta. Eh, yo, soy... yo me quedé en Chasing Amy Yo okay. pienso que todo lo demás ha sido divertido. Ajá. Y va con mi sentido del humor. Pero buena película en términos de estética, estructura de guión, Ajá. Chasing Amy es donde yo me quedé con él. Este, pero esta precisamente está como que diseñada para hacer un cult movie para hacer una película que... Te reúnes con tus panas a fumarte algo a las 12 de la medianoche. Uh -huh. Pero la intención es tan adrede que entonces se, eh, eh, es, es clunky. Es como que es accidentada la ejecución. O sea, el humor es como que... Eh, como que... Este, eh, y mucha... De nuevo, y también la serpiente se empieza a comer Ajá. su propia... <ríe> Se cola en esa. Así que nada, perdona que No, no, no te preocupes.
1: No. Quería saber un poquito de, de esa. Que de... probablemente
0: aquellos que están interesados, pues comuníquense con nuestros amigos de Caribbean Cinema porque hasta el momento no parece haber ningún no, porque... tipo de... Sí, porque no tiene distribuidora. acá, no, no claro. tiene distribuidora, así que no tiene ningún tipo de... Eh, es la gente de Savan Films, que es el primer chiste, ¿eh? De la gente que hizo la película de Bratz. Sí, los Power Rangers, ¿entiendes? Como que hay todo ese tipo de cosas en pantalla este pero si tienen interés pues hagan ruido en las redes porque todo parece indicar de que, de que no, no va, va a estrenar llegar.
1: no yo así creo sí. que la fecha debió, 10 de bio 10 en enero así que ya no vale la pena
0: la mejor forma de verla antes de que Mario anuncie su estreno ah. es en, en Liberty ah. este, <risa> básicamente eh, es pues, reuniéndose con un grupo de panas ¿entiendes? Y quizás eso es lo que lo haga divertido pero la diversión, mucha de la diversión no está en pantalla, que es lo que quiero decir entonces eso es como un poquito fuerte
1: qué pena, si yo me quedé con él en Clerks 2. no. Yo no. I,
0: de hecho, en los primeros dos minutos hay una referencia directa a Clerks 2. Así que probablemente... Y ahora eso, dice que va a ser Clerks 3. Eh, así que... Este, pero te quiero decir, eso probablemente te pase la mantequilla y, y, y yeah. si te gusta mucho Clerks 2, pero, pero a mí Clerks 2 no me mató.
1: Ok. Anyway, hablando, como dijimos, no se puede forzar un cold movie. Este... Y no, y no vi muchos... No, cuando estaba chequeando mi lista y De todo lo que había visto en la década No vi como que muchas candidatas a convertirse Como que en el Midnight Movie Que salió de, de estos 10 años Y este es bastante reciente uh. Es del año pasado No estoy seguro si tú la viste okay. Pero Yo quedé completamente Flechado por esta película Desde la primera vez que la vi Por lo insólita y lo radical que es Y se trata de Mandy de Nicolas Cage ¿La has visto o no la has visto? Eh, nunca la he visto Nunca la he visto, ok Esta película es de Panoscos Matos, es un director canadiense que ya había hecho otro tipo de Midnight Movie con eh, Beyond the Black Rainbow. Pero esta, o sea, el esqueleto de esta película es el Revenge Story. Nicolas Cage, que si vas a hacer un cold movie, pues Nicolas Cage es un buen sitio por donde puedes empezar con mucho cheese y esas cosas que él hace. No, ¿cómo va a Él es un Dios mío, ¿cómo se le dice esto a los que están en los bosques cortando árboles? En inglés. Ranger. Un Ranger. No, no es un Ranger, es un. Dios mío. Yeah, El Paul Bungeon, básicamente. Es un Paul Bungeon, exacto. Él trabaja... Eh cortando árboles en Canadá, llega esta ganga de un culto satánico tipo Charles Manson y le captura a la Jeva y la sacrifican y entonces eh, ahí va el revenge plot okay. por ahí para abajo en Overdrive. El culto satánico solo porque es
0: de es de, de, es, es de Rob Zombie o es de, Jennifer, de Diablo Cody en Jennifer's Body ¿Te acuerdas del culto satánico? De, de, ¿De qué lado
1: cae el, el culto Estira satánico? tira más para Diablo Cody que para Rob eso Zombie
0: me, Eso me imagino.
1: <ríe> no es para Rob eh. Zombie No, no son los Devil's Regions. Y okay, por eso. Eso. Well, just checking. Eh, y sí, la trama es súper simple. Es súper trillada, Porque esto lo hemos visto un chorro de veces. Pero, ¿Y entonces está en la lista por...? Por la ejecución en términos cinematográficos de Panos Cosmatos que crea uh, eh, esta... Propuesta cinematográfica eh, que es estéticamente bien original. Mucha combinación de, de iluminación, de luces, de estética, de animación con live estás action. Estás esforzando
0: mucho conmigo. Yo pienso no. que si me hablas de Cage, quizás me convencen más.
1: Nicolas Cage, <risa> que hacen que hace mucha mierda de películas. No. <risa> eh, eh, yo creo que para los cosmatos encontró el papel ideal para él, que mm -hmm. es un hombre mayormente callado, pero sabes que Nicolas Cage puede ser como que bien Teddy Bear cuando quieres cuando quieres serlo puede serlo. Y él empieza la película... Que... a una lista
0: <risa> para el, enviarme
1: el, el Teddy Bear section. Él de, empieza de... como... Medio Teddy Bear me refiero a él en Racing Arizona que es como así medio bobito, o sea, buena Pan de Dios. Adaptation también. Adaptation. Exacto. Sí, principal. Exacto. Pues él empieza la película así y después se convierte en Not The <risa> y de ahí para abajo se convierte en Nicolas Cage con un hacha que se ve gloriosa de Don tipo Yo me tipo de, 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 arte, de arte
0: gráfica de esa película pero precisamente a mí... Eh, ¿Cuál es la que...? Drive Angry. Eh, básicamente, yo a veces tengo momentos con actores. A mí me pasó... En los 90 me pasó con Steven Seagal... Viendo Mark for Death en Laguna Gardens. Uh -huh. Donde dije, no más. O sea, yo... Este, este tipo puede estar... bueno estoy regalando dinero para invertir. ¿Y, ¿Y cuál fue la no más de Nicolas Cage? El, drive, el, angry. El drive Angry. Yo no vi después Drive de, Angry. El, después de Drive Angry <risa> yo dije no más. Y he evitado a Nicolas Cage a menos que no sea enteramente necesario, así que por eso fue que ignoré Mandy. Sí. Este esta, esta
1: te puedo decir que cuando explotó en Sundance el año pasado, que creo que también lo dieron como un Midnight Movie, eh, la crítica fue bien efusiva y creo que acabó como un noventa y pico en Rotten Tomatoes. Mm. So, eh, nada, el punto es que la vi y fue de, de las veces que uno está viendo una película y dice ¿Sabes qué? Nunca había visto nada como eso Lo encontré bien original eh, con una música que la he escuchado un sinnúmero de veces de un compositor que lamentablemente perdimos muy joven que es Johan Johansson que uh -huh. hizo la música de Sicario y de uh -huh. Arrival y pues estaba buscando algo que yo incluir en este Top 50 que dijera mira esto está destinado a convertirse como Eraserhead o alguna de estas películas que son Midnight Cold Movies uh -huh. para mí esta es de las que va a estar sobresaliendo de esta década y de aquí a muchos años las van a estar ah, dando hasta que llegue la película que acaban de anunciar donde Nicolas Cage va a ser de de Nicolas Cage. Yes. Eso tenemos llegué, que verla. No sé. No te digo, yo dije. Demasiado yo soy, meta. Yo soy tauro.
0: Cuando yo digo no más. Cuando yo digo no más, yo bajo la pezuña, de verdad. Así que no sé si voy a ir a ver a Nicolas Cage. Bueno, bueno. De eh, Cage.
1: Llévanos en un high note. A ver bueno, si todavía queda pues gente escuchando. Yo no sé si queda gente escuchando.
0: Pero si usted. Yo pienso que los que la, gente que. la gente que estoy pensando ahora no están escuchando este podcast porque durante los últimos 10 años en las redes sociales a Mario y a mí cuando quieren como que restarnos credibilidad como Ajá. críticos de cine uh -huh. esta es una de las películas como que recurrente que se menciona como que es, uh -huh. ¿cómo es posible? Este, mira si, ¿para qué tú le haces caso a este tipo? si a él le si gustó este, si él, esta, esta, esta película. película le gustó esta película okay. ¿de, ¿de qué año es esta película? Eh, de es? 2010 justo el principio de la década uh -huh. así que eh, mi número 49 es Scott Pilgrim okay. versus the world la gente que dice eso no sabe de
1: cine. Lo que dijiste antes de eso. Lo que dijiste antes de eso.
0: y por qué estoy cogiendo. Scott. Me siento que, o sea, de nuevo, que siento que el final de mi lista, que es algo que va a estar presente durante toda la lista, es momentos de la gente de, co de cosas. Este sí, yo, yo te lo dije, yo te lo dije. Yo te lo dije que no. Después de qué bueno este... que esto
1: es exclusivo para un grupo de gente que no es público.
0: Este, bueno, después se regará por ahí. Mira lo que dijeron estos ajá. dos. A ver, este, chota no se chota Este, no, que lo comente porque vengan a ver claro, que que venga a decir a la próxima ver. imagínate, imagínate. Si, la, si las primeras dos si la 50 es Cabin in the Woods y la 49 es Scott Pilgrim y que, Pacific Rim y Mandy que, can only get better than that así que es un buen, yo pienso que al revés que es un buen gancho Mr. Pilgrim it is I, Matthew
1: Patel consider our fight begun
0: What I do? What do I do? El punto es que hemos estado en una década inundada de adaptaciones de cómic y... Esta película es una de las pocas donde se siente la creatividad tangible que cuando tú estás leyendo una buena novela gráfica, ¿entiendes? De que estás sumergido en ese mundo, en un estilo particular, en el medio. con una Ajá. voz particular. Y obviamente Edgar Wright se encargó también de reflejarlo en pantalla con, de una forma súper inteligente y súper cómica. Pero yo siento que es esta es representativa de lo que es la magia de la novela gráfica o del cómic. Es la mejor que todas las adaptaciones que se hayan hecho eh, eh, de películas de Marvel o de películas de superhéroes o de, de cualquier adaptación de cómic este así que nada o sea es como que no me recuerdo haberme divertido y, y muchísimo viendo esta película en, en la en sala la, vacía la, igual la, que yo en la no estaba no fíjate
1: la no Shalami estaba bien vacía yo fui jueves el día que estrenó y éramos cinco eh, personas eh, este,
0: y entonces el mero hecho de que sea también la me de nuevo es como que es esta hay alusiones a películas de superhéroes hay alusiones a todo tipo de cosas pero es la metáfora de la la relación romántica eh, colocada con las convenciones de otro género me ha parecido súper, súper, súper ingenioso. Y este, es súper inteligente. Este, el soundtrack es genial. Eh, así que no, no siento que tengo que venderla más. en una película... O sea, de nuevo, es una película... De nuevo, una de estas cosas no es como las otras y no es simplemente porque ser diferente. Es que tiene la inteligencia y la ejecución y la calidad para vaquear el, el, las cosas que hace... De forma distinta. Y yo pienso que sí. O sea, tú te tiraste el... Bueno, pues cualquier persona que odia uh -huh. esta película no sabe nada de cine. Yo no soy tan... Yo quizás... En, o sea, yo lo que siento es que el que se metió a ver Scott Pilgrim y no le gustó, estaba esperando otra cosa. Entonces yo pienso que cualquier persona que... que, que que cae en ese wavelength de, de ah mira quieres ver una película que, que básicamente como que socava las convenciones de una comedia romántica de una forma diferente gente que están en, en, que eso les resulta curioso le podría gustar Scott pero a pesar de que aparenta ser en la superficie una, una película para fanboys nada más o para personas que le encantan los cómics o este, ese tipo de cosas ¿no? sí. así que no, Yo, no siento que defendí mejor el Cabin in the Woods que esta y siento que no, no deberíamos no. defender nada no no hay que defender Scott nada Scott Pilgrim ¿Sí? es genial Ajá. lidien con eso <risa> lidien con eso y
1: escríbanme en las redes para que vean lo que pasa estoy no tengo absolutamente nada malo que decir de Scott Pilgrim es una, una película que vi y me enca... me enamoré desde la primera vez que la vi y sí por los pasados 9 o 10 años, cada vez que tiene razón, cada vez que alguien tiene que joder con algo, hay uno en específico. cuando yo todavía, es bueno nada más. Cuando, digo, por lo menos cuando yo escribía todavía para primera hora, había alguien que lo único que hacía cada reseña mía, cuando no le gustaba, era entrar, ¡ah! Que se puede esperar del tipo que le gustó Scott Pilgrim. Yo lo pongo como un badge of honor. Yo creo que en Twitter en algún momento lo tuve como parte del Pero perfil. Pero entonces ahora me vas a dejar <ríe> en suspenso. Está
0: Scott Pilgrim en tu lista. <gasps>
1: Los voy a tener que dejar en suspenso. Oh. Bueno, Así pues que... entonces vamos
0: a tener que dis discutir esto un poquito más. Porque entonces significa o que si no está, que sería como que yo estoy dando la cara solo por Scott Pilgrim. No
1: lo, no lo vamos si a adelantar. Es, o si
0: está más arriba. Cuán más arriba está. y yo creo. Podrá ser gente, gente que no quiere llegar <ríe> al final. La, de...
1: Imagínate la tensión de que estemos en el episodio de las últimas cuatro <ríe> y yo todavía, todavía no haya mencionado a Scott Pilgrim. Que, todo,
0: que va a llegar al final de esta serie. Será Scott Pilgrim la número uno de Mario. Olvídate,
1: yo creo que se van a ofender si llega sí. a ser la número nueve. <ríe> bueno, pues la mía es la 49 Los dejaremos con eso. Y pues he, he hecho un jueguito con la edición de, de estos episodios. Voy a estar haciendo como que el soundtrack de la década no, no musical scores no quiero bandas sonoras quiero las canciones que marcaron la década obviamente el soundtrack de Scott Pilgrim uno de los más influyentes junto al de Baby Driver solo que Baby Driver no había música las la, la dos de Garry? Right? ajá las dos de Garry. Right. solo que Baby Driver no había música hecha él cogió un popurrí de canciones S que ya existían aquí sí. tenían la banda de Sex bob -omb. así que vamos a despedirnos de este episodio con alguna <risa> eh, composición musical de We Sex
0: bob -omb. puedes escoger cuál te gusta más ah pero fíjate a mí la más que me gustan no es de Sex Mom, a mí me, me gusta la de
1: Black Sheep la de Matrix sí. la de Matrix sí. vámonos con Matrix <risa> <risa> regresamos en el 2020 con las próximas cuatro películas de la década les deseamos un feliz año una feliz Navidad gracias Juanma por estar aquí a ustedes a ustedes regresen por favor <risa> sí, regresen no se dejen llevar o déjense llevar no sabemos no, por, ya por por este lo que episodio. va a pasar eh, les prometemos que vendrán por lo menos 48 películas más que a lo mejor no los dejan con el mismo sentimiento que tienen ahora